0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcastserie Jongeren in Coronatijd. Ik ben Judith en samen met Bodine studeren wij allebei toegepaste psychologie aan de Hoogschool van Amsterdam. In deze serie zullen we verschillende onderwerpen benaderen met een kijk op de psychologie. En hiermee willen wij jullie dus motiveren en inspireren om aan de maatregelen te kunnen houden als jongeren in coronatijd. Eén ding dat niet zo leuk kan zijn aan vriendengroepen. Ik wacht vijf seconden. Ik heb in ieder geval één ding. En als je daar even lang over moest nadenken, heb ik al wel één van de antwoorden voor je. Eén van de vele mogelijke antwoorden. Dat is groepsdruk. Nu denk je vast van, oh ja, groepsdruk is niet altijd zo leuk. Groepsdruk komt niet per se altijd in je vriendengroep voor. Het is een verschillende soorten en maten. Groepstuk kan bijvoorbeeld uh, bij je, bij je, bij je sportclub zijn. Of ja, ik bedoel, je sportvereniging, bijvoorbeeld je hockeyvereniging, je voetbalvereniging. Maar ook bijvoorbeeld op werk. Uh, vanuit je collega's. Uh, noem maar op. Je hebt nu vast wel een beeld, denk ik, van wat ik bedoel. En kan kan positief uitpakken, maar ook weer negatief. En aan jou de vraag eigenlijk, heb jij ooit groepstuk meegemaakt? Zo so, ja, yeah. hoe voelde je daar eigenlijk dan bij? Hoe, hoe voelde je eigenlijk het moment dat je, dat je besefte van, hé, hey, dit is eigenlijk niet zo fijn. En dit is eigenlijk groepstuk waar, uh, wat ik zie. Ja, vanuit mijn ervaring vind ik het toch wel voelde ik me toch wel ontzettend oncomfortabel bij als ik merk dat, dat vrienden mij bijvoorbeeld pushen in een, vrienden, een vriendengroep. En nou vooral als echt toen ik nog heel jong was, toen durfde ik niet altijd nee te zeggen. En ik snap toen wel dat het lastig is. Want je, de, ja, de, de meningen van je vrienden vind je op een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld jonge leeftijd, vind je wel ontzettend belangrijk. Soms luister je zelfs meer naar je vrienden dan naar je ouders. En dat kan ik heel goed begrijpen vanuit dat perspectief. En groepsdruk komt dus in het, ook in het algemeen voor. En bijvoorbeeld ook in de tijden van corona, zoals nu. Dat bijvoorbeeld uh, je vrienden je pushen om gewoon af te spreken... ondanks bijvoorbeeld toen dan de... De maatregel dat je met maximaal drie personen uh, samen mag komen. Of dat ze de anderhalf, mater, anderhalf meter maatregel overschrijden. En je er eigenlijk totaal niet oncomfortabel bij voelt. Dat zijn ook uh, momenten dat er groepstuk plaats kan, kan vinden in tijden van corona. En daar ga ik het vandaag met je over hebben. Ik ga vandaag uh, kort bespreken de theorie uh, de theorie achter de, achter de groepstuk. En ja, wat is groepstuk dus eigenlijk precies? En waar zie je dat weer terug? En als ik groepstuk ooit meemaak... Uh, hoe, ja, hoe kan ik dat eigenlijk bestrijden, als het ware? Hoe kan ik daar tegen gaan? Daar ga ik je kort, straks kort, uh, wat kort over vertellen. En daarnaast uh, gaan we, het, gaan we ook een paar opdrachtjes uitvoeren. Opdrachtjes... Uh, nou, in ieder geval één opdracht over de theorie. En één opdracht die, uh, die je mee kan nemen in het dagelijks leven over groepsdruk. Maar eerst uh, volgt er een interview die ik aan jullie laat horen. En de interview uh, heb ik samen met een jongen ge gedaan, uh, met Zoe. En daar, gaan we, uh, daar gaat ze vertellen over haar ervaring met groepsdruk... En groepstuk tijdens coronatijd. En ze heeft daarnaast ook nog wat tips die ze, die ze wil meegeven om groepstuk te bestrijden. Hey fijn dat je er bent. En uh, zou je, je misschien
1: wel kunnen voorstellen? Ja, tuurlijk. Ik ben uh, Zoe Vos. Ik ben 18 jaar. Uh, ik studeer toegepaste psychologie en ik woon in Amsterdam.
0: Nou, hey Zoe. Uh, fijn dat je er bent. En uh, fijn uh, dat je even tijd voor hebt genomen voor dit interview. En, um, nou ja, vooral in deze tijden uh, met corona um, ja, is het lastig om af te spreken, et cetera. Want door de maatregelen en zo. Ja. En, uh, ja, af en toe zie je dan bijvoorbeeld in het nieuws of zo, et cetera, dat er. Dat de jongeren zijn die toch met elkaar gaan afspreken. En daar kunnen verschillende factoren aan hangen eigenlijk. En uh, een daarvan is bijvoorbeeld groepstruk. Dat kan ook af en toe uh, voorkomen natuurlijk. En heb jij dat wel eens ervaren
1: in een groep? Uh, ja. ja, ik ervaar het nu ook met corona. Uh, dat ik, ik heb verschillende groepen vrienden. En dan heb ik één groep die wel heel graag uh, af nog afspreekt. Wel met bepaalde uh, afstanden en zo. Ja. Maar die wel nog steeds wel afspreken. Maar bij de andere groep is het juist uh, dat als je het voorstelt... iedereen je een beetje raar aankijkt, om het zo te zeggen. Dus oh, echt? Ja, ja, ja dus dan is het echt een beetje afhankelijk van de druk. Want, want ze kunnen natuurlijk ook nee zeggen, maar... ...je, hoort, je krijgt meteen zo'n reactie waarvan je merkt dat ze het eigenlijk heel raar van je vinden... ...dat je het voorstelt.
0: Ja, precies. En hoe voel je daar dan bij als ze dan... ...als bijvoorbeeld jou raar aankijken of jou... jou ja. Ja, als, als, als een vreemd
1: persoon al zien, als je dat dan voorstelt. Ja, ik vind het wel vervelend. Want ik denk dat zij mij wel beter kennen dan dat. En dat zij weten dat zij prima gewoon nee kunnen zeggen op een normale manier. Ja. Yeah. En ik dacht dat, ja, dat zij een mening over mij gevormd hadden gebaseerd op onze vroegere ervaringen. niet per se op een voorstel wat ik maak wat misschien niet zo handig is. Maar wat uiteindelijk wel echt een eenmalige gebeurtenis is. Ja,
0: precies. Dat ze je dan gelijk zeg maar, daarop orde in plaats van... Wie jij gewoon eigenlijk bent. Juist. Ja, ja, inderdaad. En heb je ook bijvoorbeeld andere voorbeelden wanneer je dat ziet terugkeren? Uh, ja, niet misschien bijvoorbeeld niet, naast, uh, niet alleen corona, maar ook bijvoorbeeld uh, buiten corona af.
1: Uh, ja, ik merk ook bijvoorbeeld dat mensen ervoor kiezen om niet iets tegen uh, iemand in de groep te zeggen. Terwijl dat wel misschien nodig zou zijn, omdat ze denken dat de rest het vervelend zal vinden. Dus bijvoorbeeld als iemand iets vertelt wat ze hebben gedaan... wat helemaal niet slim was. Zoals iemand die uh, met één glasje wijn te veel is gaan uh, rijden of zo. Yeah. De meeste van ons willen wel tegen diegenen zeggen... ja, nou, dat moet je dus niet meer doen. Maar ik merk wel in hun gezichten dat ze het... of met heel veel moeite zeggen... of niet zeggen omdat ze bang zijn... en de rest eens um, verkeerd gaat opvatten. Terwijl het waarschijnlijk niet eens zo is. Maar dat denken ze dan wel.
0: Ja, yeah, ja, precies. Het is dan toch wel het soort angst wat je dan hebt, dan lijkt me. Om dat dan, uh, ja, om dat dan bijvoorbeeld aan een groep te vertellen. Ja, Omdat je dan goed. denkt van, oh hé, hey, als ik dat doe, dan val ik misschien buiten, bo buiten, buiten het bootje bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, en um, ja, wat betreft corona en zo. Um, het kan ook best zo zijn dat bijvoorbeeld. Uh, Mensen die dan met elkaar afspreken, die dan inderdaad, so je hebt bijvoorbeeld in jouw geval heb je dan bijvoorbeeld twee groepen uh, waarin uh, de ene groep dan wel heel graag wat afspreekt en de andere groep weer niet. En um, hebben de ene groep die, jou, die, die wel is van het afspreken, hebben ze jou dan ook zeg maar erin gepusht, of kwam het ook vanuit jezelf dat je dat wilde?
1: Nee, in dat geval voel ik me niet bepaald gepusht hoor, want het uh, is best wel een grote groep. Dus je hebt wel een aantal mensen gehad die ook hebben gezegd van nee. Vooral in het begin. Nu dat het allemaal wat beter gaat, uh, uh, zijn we allemaal wat superderin. erin. Maar yeah. in het begin had je ook een, uh, een groot aantal mensen die ook zeiden van nee. En toen we het ook met elkaar onderling hadden. Ik met een van die personen bijvoorbeeld, waren we het wel over eens dat het niet slim was van de rest om meteen te gaan afspreken. Yeah. Um, maar nee, ik voelde me niet gepoest. De, de, de paar keer dat ik hem afgesproken was, echt puur omdat ik het wilde.
0: Oh, Oké, okay. en uh, nou, ik merk dus wel uh, dus dat, dat uh, jullie wel elkaar respecteren qua uh, wat jullie willen, et cetera.
1: Ja, zeker.
0: Ja, yeah. Dus dat, dat is dan wel uh, fijn lijkt me. Ja,
1: dat je dan.
0: Uh... Ja, precies. En um... denk je ook... Um... Ja, dat... Uh... Dat je dan die groepstuk dan wel bijvoorbeeld kan voorkomen tijdens corona of niet? Bijvoorbeeld voor, voor jongere mensen. Heb jij misschien tips voor hun, zeg maar? Als ze merken dat ze toch wel gepusht worden door andere, uh, door andere vrienden of leeftijdsgenoten.
1: Ja, ik zou zeggen, blijf altijd voor jezelf denken. Uh, je hoeft niet een schaap te zijn voor hun. Je, je, kan, toch ook, je kan echt niet meer voor jezelf blijven denken. Um, en... Als je juist een groepslid bent die feedback gaat geven aan een andere groepslid. Als je wilt voorkomen dat diegene zich voelt alsof je het druk op hem zet. Het beste wat je kan doen is het wel zeggen. Je moet wel eerlijk zijn natuurlijk. Maar op een lieve manier. En niet op een manier die gewoon de indruk geeft dat... Of je bent het met mij eens of je, bent, of je hebt het helemaal verkeerd. Nee, dat, dat moet je niet doen. Dus je moet nog steeds ja, ruimte laten voor de mening van de ander.
0: Ja, precies. En uh, als bijvoorbeeld uh, stel je voor wat als uh, degene tegen wie het zegt, um, bijvoorbeeld de meerderheid van de groep, uh, die gaat dan zeg maar uh, tekeer en die pushen jou nog meer. Wat zou jij dan doen?
1: Um, nou, ik denk dat het handigste is om dat, om dat te doen is um, gewoon te laten weten van, yo, chill, dit hoeft niet, ik ga zelf wel bepalen wat ik doe. Maar het is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. Um, omdat ik mezelf ken, ik zou dat wel best duidelijk willen zeggen tegen ze. Maar er is ook een grote kans dat, dat, dat ik gewoon een beetje afstand neem. dat ik eventjes uh, een paar uur niet op de appjes beantwoord en zo. En daarna pas later kom met iets. Dat schuw ik ook wel vaker.
0: Oh ja. Nou, vooral in deze tijd is het inderdaad wel gewoon wat makkelijker. Vooral omdat je elkaar dan minder vaak ziet natuurlijk. En je bent heel vaak. Aan het appen dan. Vaak aan het appen dan dat je afspreekt lijkt like, me. Ja. Dus uh, dat is
1: inderdaad wel een goede tip. Ja, het werkt ja, ook thanks. goed. En het, uh, weet je, het klinkt een beetje uh, suf misschien. Maar als je het doet, voelt het voor jou ook fijn. Want dan heb je ook een paar uur de tijd om na te denken over hoe je werkelijk wilt antwoorden. En tegelijkertijd ook om aan iets anders te denken.
0: Ja. Ja, precies. En... Uh... Uh, wanneer het komt op groepsindruk. Uh, dat is trouwens weer de laatste vraag. Ja. Uh, hoe kan je dat dan bijvoorbeeld toepassen in de, in de anderhalf meter? Want, uh, uh, nou ja, uh, sinds 1 juni zijn de maatregelen weer natuurlijk versoepeld. Want je kan natuurlijk weer een grote groep afspreken. Maar de anderhalf meter geldt natuurlijk nog steeds. Ja. En... Um, Stel je voor, hoe zou je, hoe zou je dat aan kunnen pakken? In je, in bijvoorbeeld in je groep of bijvoorbeeld ja, uh, ja, in je vriendengroep, bijvoorbeeld, of op werk of whatever. In je familie. Bijvoorbeeld, hoe zou je, dat dan, uh, ja, hoe zou je ze daarop aanspreken als, als, als hun mening
1: toch al ver verschilt? Nou, ik denk, uh, ik denk dat het best wel moeilijk kan zijn. Want uh, ik moet wel zelf toegeven, uit mijn laatste ervaringen. Toen ik met vrienden afspreek. Is het zo dat, dat je aan het begin van de avond. Om het zo te zeggen. Wel nog allemaal een beetje die afstand houdt. Maar daarna. Ja. Hoe, hoe langer de tijd je met elkaar bent. Vergeet je dat. En dan uiteindelijk. Voor je, als je het beseft. Heb je het alweer gedaan. En als je eenmaal merkt dat je het al hebt gedaan. Ben je van. Oh nou dan ga ik er wel minder op letten. Want het is toch al gedaan. Um, dus ik denk dat het belangrijk is. Om sowieso een plek uit te kiezen. Waar je die kans krijgt. Want als je het binnen doet ergens. In een krappe plek krijg je geen enkele kans om dat te doen. Dan wordt het echt heel lastig. Moet je constant opletten. Het beste yeah. is als je een plek uitkiest... Um, waarin je zonder dat je het beseft wel die afstand kan houden. Want als je steeds zelf moet blijven opletten dat je die afstand houdt... dan gaat het niet lukken. Maar als het gewoon onbewust yeah. kan, zoals spuiten of zo... Dan, dan kan het prima. En als je iemand wilt afspreken erop... Um, ja, dat kan. Je kan ook ervoor kiezen om zelf een stapje naar achter te doen. En de meeste mensen die ik heb gezien, wanneer ze zien dat jij een stapje naar achter doet, doen ze dat ook. Het is een soort van uh, stil, uh, stille cue om te laten zien van, oh oh, dit is een beetje oh, dichtbij. Ja. erbij. Dus ik, wat ik dan altijd doe, is zelf een stapje naar achter doen, de rest merk ik het ook. Die zeggen helemaal niks, maar ze doen rustig een stap naar achter en het is helemaal klaar.
0: Ja, precies. Dus uh, als ik het als ik goed begrijp, is eigenlijk gewoon, uh, je neemt de verantwoordelijkheid voor jezelf dan.
1: Ja, en, en ik weet niet, ik vind non-verbale cues gewoon beter werken in dit geval. Want ik vind het zelf een beetje moeilijk om te verwoorden: hé, uh, hey, uh, ga een beetje naar achter of zo, zodat het een beetje raar klinkt. Dus ik vind het gewoon ja. fijn om van die non-verbale dingen te doen, want mensen begrijpen dat ook of zijn ook uh, ervan bewust.
0: Ja, in dit geval uh, lijkt het me wel dat acties uh, soms sterker kunnen zijn dan woorden. Ja. In dit geval, ja. Oké. Okay. Nou, uh, Zoe, echt uh, superveel bedankt voor ja. je tijd en, uh, en de moeite natuurlijk.
1: Heel graag gedaan.
0: We hadden zojuist naar het interview geluisterd tussen Zoe en ik. En over haar ervaringen. En nu heb ik aan jou de vraag. Uh, wat heb jij mee eigenlijk meegemaakt met groepstreuk? Hoe voelde jij toen je merkte dat vrienden je begonnen te pushen om iets te doen? Wat heb je eigenlijk aan gedaan? Heb je ook de tips gebruikt die Zoe in de interview aangaf? En wat zijn, wat zijn jouw ervaringen daar er eigenlijk mee? Je vraagt je nu vast af van wat zit er eigenlijk achter die groepstuk? En hoe ontstaat groepstuk eigenlijk? Nou, uh, ik zal je de theorie erachter vertellen. Het heeft allemaal te maken met uh, sociale rollen, normen. Het asje effect waar ik het over ga hebben. Conformisme. En ik geef je aan het einde ook nog tips. Nou, zoals je weet, de voordelen van in, een groep zitten, van in een vriendengroep zitten. Is dat je bijvoorbeeld uh, heel veel steun krijgt van anderen. Je kan je ei kwijt bij andere mensen. Bij je vrienden. Als je iets verkeerd doet, dan kunnen je vrienden wat van zeggen. En dat is een positieve kant van groepsdruk. Want met als groep. Kan je af en toe wel veel sterker staan. Dan in je eentje toch? Uh, dat hebben we bijvoorbeeld. Uh, als je bijvoorbeeld een goede beslissing moet maken. En je durft het misschien niet. Maar je wilt toch wel dat je vrienden je een extra zetje in de rug kunnen geven. Echter zijn er ook natuurlijk nadelen van uh, groepsleuk. Als je vrienden je ergens in pushen bijvoorbeeld. bijvoorbeeld uh, dat je dan uh, dingen doet die je niet leuk vindt. Zoals... Uh, Bijvoorbeeld je wilt nog wachten om uh, alcohol te drinken. Of, om, of je wilt eigenlijk niet roken. Maar vrienden die proberen je zeg maar daarin te duwen. En dat is een nadeel bijvoorbeeld. Dat kan bij groep zich voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld dat je uh, invloed krijgt uh, van je vrienden. Om uh, juist bijvoorbeeld uh, uh, iets strafbaars te doen. Dat, zou ook, dat kan ook natuurlijk. En... Ja, eigenlijk dingen waarbij je, je gewoon helemaal niet comfortabel bij voelt. En dat zijn dan natuurlijk weer de nadelen van een groepsdruk. En hoe zou, dat komen? hoe zou dat komen, denk je? Nou, we gaan eigenlijk nu weer diep in de theorie. En het komt allemaal weer op neer dat het te maken heeft met sociale rollen en normen. Je zou nu vast denken: wat zijn sociale rollen en normen eigenlijk, en hoe ziet het er eigenlijk uit? Dan stel je voor: een sociale rol kan bijvoorbeeld zijn dat je een cashier bent of student. Als cashier dan moet je aan bepaalde regels houden, die uh, in het bedrijf bijvoorbeeld, maar vooral als cashier zelf, bijvoorbeeld als cashier. Uh, dan moet je bijvoorbeeld de klant. Is het bijvoorbeeld belangrijk om de klant te groeten? Is het bijvoorbeeld belangrijk om uh, je geld terug te tellen? Of uh, bijvoorbeeld het drietal in je hoofd te stampen? Van natuurlijk ligt eraan welke supermarkt je werkt. En deze regels zijn sociale normen. En waarom sociale normen zijn? Nou, uh, het woordje sociaal heeft vooral te maken. Uh, met de groep waarin je zit. Dus eigenlijk sociale normen zijn eigenlijk normen die je bijvoorbeeld in een groep hebt. Het kan bijvoorbeeld op werk zijn, het kan op school zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook in je vriendengroep zijn. En als student, ik neem het voorbeeld van student. Als student, uh, nou ja, dat is sociale rol. En uh, sociale normen van student zijn op tijd komen je... je Bijvoorbeeld naar het hoorcollege gaan, je, je, ja, je opdrachten voor de deadline hebben. Dat zijn allemaal sociale normen waar de student aan moet voldoen. Ook heb je ook ongeschreven regels, dus ongeschreven sociale normen. Bijvoorbeeld in Nederland heb je, geef je drie zoenen op de wang als je iemand wilt groeten. In mijn cultuur, in de Moldekse cultuur, spreek ik in ieder geval ouderen aan met u. Dat is een sociale norm, een ongeschreven norm in dit geval. Bijvoorbeeld of je zit op school en dan leer je daar bijvoorbeeld dat je stil zijn en moet luisteren als je docent praat. Ook een grappig dingetje, uh, misschien heb je het vast ook al heel vaak meegemaakt. Als je in de lift zit, dan kijk je bijvoorbeeld niet naar degene die ook in de lift zit, maar dat je bijvoorbeeld ergens anders kijkt, stil bent... Dat is best grappig, want zonder dat je het weet, is het ook een sociale norm. Het is een, in ieder geval een ongeschreven norm, maar je, je krijgt die norm zeg maar, door je aan te passen aan de omgeving zelf. Vandaar dat je dan af en toe stil bij de lift en bijvoorbeeld mensen niet aankijkt en niks zegt. En wat je bijvoorbeeld op school hebt, of bijvoorbeeld in de vriendengroepen, uh, dan heb je ook ongeschreven regels, bijvoorbeeld je, mensen volgen de, volgen de nieuwste modetrends en als je daar net weer buiten valt, ja, dan, dan ben je een ja, dan ben je, dan ben je een gek iemand. Ja, dan, dan hoor je eigenlijk niet bij de groep. Dat zijn weer ongeschreven regels. En ik ga je wat leuks vertellen over het fashion fact dat heel erg te maken heeft met de sociale normen binnen een groep... en het aanpassen binnen een groep. Het Effect was een experiment van zeven personen. Er was één vrijwilliger die meedeed... en de andere zes personen die waren dus ja, acteurs, actrices eigenlijk. Tijdens het experiment kregen ze verschillende opdrachten voor zich. En bij elke opdracht... Hadden de andere deelnemers, dus de zes acteurs, actrices, hadden een ander antwoord dan de vrijwilliger zelf. Het deed hele gekke dingen met de vrijwilliger. De vrijwilliger die begon aan zijn eigen antwoorden te twijfelen, omdat de rest van de groep natuurlijk een ander antwoord had. Dus hij begon te twijfelen, hij begon te twijfelen en steeds ging hij... Uiteindelijk toch wel mee in het antwoord van wat anderen hadden. En je hebt het misschien ook al meegemaakt. Dat je dan bijvoorbeeld, uh, dat je bijvoorbeeld een quiz uh, maakt in je, uh, in je klas. En je ziet dat je vrienden dan een totaal ander antwoord hebt. En je, begint, en je bent als enige met een, met een, ja, met een ander antwoord die je vrienden niet hebben. En dan denk je bij jezelf, klopt het eigenlijk dan wat ik, wat ik wel heb? En onbewust ga je dan toch wel mee met de meerderheid van de groep. En dat liet het Ash-effect dus zien. Wat het eigenlijk met je doet als je in een groep zit. En het stukje waar die zich aanpast aan de groep, dat heet conformisme. En conformisme is eigenlijk de neiging hebben om je meningen... Je, je visie. Uh, ja, dat, dat, uh, dat, zal, dat aanbod passen aan, uh, aan je groep. Dus eigenlijk dat je meningen opvatten, dat je, je mening opvatten. zal ja, in principe verandert aan de, groep, uh, aan de groep waarin je zit. En wanneer kan dat, ja, wanneer kan dat conformisme? Dus dat aanpassen aan de groep. Je, je meningen, zo, je attitudes aanpassen aan de groep.? Hoe kan dat bevorderd worden? Nou, als je dus uh, ten eerste, als je unanimiteit van de meerderheid hebt, en unanimiteit wil dus eigenlijk zeggen, net zoals in het effect Fact, dat hoe meerdere mensen achter een, uh, achter een keuze staan, hoe meer je geneigd bent om je te conformeren, dus om je aan te passen, aan de mening van de groep zelf. Het heeft ook te maken met de grootte van de groep. Dus hoe groter de groep, hoe meer je geneigd bent om je aan te passen aan de groep. En aan te passen aan de meningen van de, van de mensen in je vriendengroep bijvoorbeeld. En dat heeft te maken met openbaarheid. Dus je bent eigenlijk minder geconformeerd om je aan te passen. Als je als bijvoorbeeld je vriendengroep niet weet wat voor mening je hebt over een bepaald iets. Als je, als je vriendengroep. Dat dan wel weten. Als je vrienden goed weten. Wat je, wat je standpunt daarin is. En het uh, makkelijker is om, blootgesteld, om, om je mening bloot uh, te laten stellen. Dan kan het ook een negatief effect hebben. Waardoor je eigenlijk sneller conformeert Omdat het zo kan zijn dat je vrienden het niet mee eens zijn. Vandaar de openbaarheid is dus eigenlijk. En het heeft ook te maken met de samenstelling van groep. Je... Je hebt vast wel meegemaakt dat er natuurlijk altijd het mannetje of het vrouwtje uh, in de groep heerst. Dat er heel vaak bijvoorbeeld een leider is. Dat is hetzelfde als de samenstelling in de groep zelf. Dus eigenlijk hoe meer, uh, ja, hoe meer invloed je krijgt... Uh, hoe meer, ja, hoe meer invloed je van, hoge, van iemand met een hoge status krijgt, hoe meer je gaat conformeren eigenlijk. Hoe meer je gaat aanpassen. Dus eigenlijk, ja, bijvoorbeeld als mensen in je groep als heel belangrijk worden gezien, als individu bijvoorbeeld, dan kijk je sneller op naar diegene en daardoor ga je meer conformeren. Ook heeft het te maken met het gevoel van eigen waarde. Mensen met een lager eigenwaarde. Die kunnen zich makkelijker conformeren, aanpassen. Dan mensen die, die, een hoge, die van zichzelf vinden dat ze een hoge eigenwaarde hebben. Ook heb je ook uh, kansen zijn dat, dat je sneller gaat conformeren. Als je bijvoorbeeld een macht van een bondgenoot hebt. Een macht van een, van een partner zeg maar, in de groep. Als... Als jij bijvoorbeeld met een mening zit en, iedereen, en de rest van de groep die spreekt zich niet uit. Maar opeens, iemand in jouw groep, die zegt toch, ik ben het niet meer eens. Terwijl je diep van binnen zelf ook denkt, van nou ja, eigenlijk ik ook niet. Dan heb je meer, dan heb je sneller de neiging om toch weer te conformeren aan degene, aan degene die dus daar ook niet meer eens is. En daarom is het zo belangrijk om juist... Om juist, je, om juist je open te stellen aan discussies in je groep, zodat, je, zodat iedereen toch wel uiteindelijk wel dat, dat plekje zeg maar, in de groep kan vinden. En het mee eens kan zijn en hun eigen mening kan uiten. Vandaar dat het zo belangrijk is. En het effect uh, dat Confirme, bij het asher effect conformeren mensen zich vanwege de normatieve invloeden. En normatieve invloeden, dat wil dus zeggen dat je dan sneller de neiging hebt om geaccepteerd te willen worden, goedgekeurd te willen worden. Dus eigenlijk wat precies bij het ash-effect is gebeurd bij het experiment, dat je dan je mening gaat aanpassen aan de groep, zodat je je sneller geaccepteerd voelt. En ook heeft het te maken met informationele invloeden. En dat is, het, dat is, dat is dus eigenlijk dat je correct wilt zijn. En uh, in de groep op de juiste manier wilt handelen. En dan kom ik bij de tips. Nou, hoe, kan je ja, hoe, kan je, hoe kan je groepsdruk bestrijden? Hoe kan je groepsdruk tegengaan? Nou, ten eerste, geef je grens aan. Ten tweede, um, als je bijvoorbeeld... Op het moment uh, dat, je, dat, je, dat, dat, ze, dat je groep iets aan je vraagt, zeg bijvoorbeeld tegen hun, ik heb even tijd nodig om na te denken. En zo niet. Als je op dat moment echt een beslissing moet maken, loop dan weg van je groep. Zodat je dan niet makkelijk kan overgeven aan de groepstuk zelf, aan je groep zelf. En praat met een van je vrienden hierover als je het lastig hebt. Vraag om hulp. En... Tenminste aan tenminste iemand die je vertrouwt erin, Waar je je zorgen kwijt over kan. En diegene kan je ook een ander perspectief bieden. Op de keuze die je volgens je groep dan moet maken. En als laatst, durf in ieder geval nee te zeggen. Zojuist heb ik het dus gehad over de theorie. En om het weer kort samen te vatten. Jullie hadden de voordelen en nadruk. Uh, nadelen van groepstruk hebben jullie uh, gehoord. Daarnaast sociale rollen en normen en de ongeschreven regels daarvan. Ook het ash-effect en het experiment daarachter. Daarnaast ook het conformisme en dat conformisme dus eigenlijk heel veel invloed heeft, uh, heel, een grote rol speelt in dat ash-effect, bijvoorbeeld. En ook over wanneer dat conformisme bijvoorbeeld kan worden, de factoren daarvan. En als laatste had ik jullie ook tips gegeven hoe je groepstuk tegen kan gaan. Maar eerst, nou, voor nu, ga ik jullie kort uh, testen over de theorie die jullie net hebben gehad door middel van een quiz. Nummer 1. Wat gebeurde bij de vrijwilliger in het experiment van het ash effect? A. Hij werd gepest. B. Hij ging mee met de groep. Of C. Hij ging tegen de groep in. Ik zal het nog een keer herhalen. A. De vrijwilliger werd gepest. B. Hij ging mee met de groep. Of C. De vrijwilliger ging tegen de groep in. Ik geef jullie 10 seconden ongeveer. Het goede antwoord is B. De vrijwilliger in het experiment van het asch effect ging mee met de groep. De, het experiment, uh, dat experiment liet dus zien dat, dat, de, dat, de, dat die vrijwilliger makkelijker meeging met de groep, omdat de groep dezelfde antwoorden had en hij dus weer niet. Vraag 2: Wat is de term? Die gebruikt wordt als iedereen in de groep het ergens of eens is. A. Openbaarheid. B. Unamiteit van meerderheid. Of C. Macht van bondsgenoot. 10 seconden. Oh, wacht. Ik moet even herhalen weer. A. Openbaarheid. B. Unamiteit van meerderheid. Of C. Macht van bondsgenoot. 10 seconden. En het goede antwoord bij deze vraag is unanimiteit van meerderheid. Dus eigenlijk, hoe meer, uh, hoe meer vrienden in je vriendengroep het met iets over eens zijn, ben je makkelijker te beïnvloeden en word je ook makkelijker geconformeerd naar de mening van je vriendengroep. Dus dan ga je ook hetzelfde denken. Als je vriendengroep. Je gaat er in ieder geval makkelijker in mee. En dan komen we bij vraag 3. Als je gaat conformeren om geaccepteerd te worden... dan komt dat door... A. De informationele invloed. Of B. Normatieve invloed. A. informationele invloed. Of B normatieve invloed. Het goede antwoord is B normatieve invloed. De normatieve invloed kwam voor in het Ash effect. En dat wil zeggen dat je dat je dat je bij normatieve invloed. Uh, het ...belangrijk vindt om geaccepteerd te worden in de groep, zeg maar. Bij informationele invloed wil je juist uh, het zo goed mogelijk doen... ...en um, eigenlijk een beetje alles op de juiste manier doen. Dus je wilt eigenlijk correct zijn in wat je doet. En wat de juiste manier van begrijpen is... Uh, ...wat de juiste manier van handelen is in bepaalde situaties. En nogmaals, normatieve invloed... Um, ...dat is dus eigenlijk... Wanneer je goedgekeurd wilt worden, geaccepteerd wilt worden, aardig gevonden wilt worden in de groep. Dat is dus normatieve invloed. En dan komen we bij de laatste vraag. Nummer 4. Wat is conformisme? A. Je van de groep afzond afzonderen. B. De neiging om de mening van je vriendengroep over te nemen. Of C. Jezelf opzetten als vijand tegen je vriendengroep. Zal ik nog een keer herhalen? Wat is conformisme? A. Je van de vriendengroep afzonderen. B. De neiging om de mening van je vriendengroep over te nemen. Of C. Jezelf opzetten als vijand tegen je vriendengroep. Goede antwoord hiervan is... B. Conformisme is de neiging om de mening van je vriendengroep over te nemen. En dat was weer het vragenrondje. Nou, dat zit er alweer op. Jullie hebben een heel stuk theorie gehad en ook nog een quiz. Jullie hebben best wel veel op jullie bord gekregen. Wat vonden jullie er eigenlijk van? Wat vonden jullie van de theorie? En hoe sprak dat jullie aan? Hebben jullie dat ook eens gezien in het dagelijks leven? En heb je daar wel eens ooit over nagedacht? Of heb je daar zelf ooit onderzoek naar gedaan? Wat er precies achter zit? Ik hoop dat de quiz uh, jullie ook wel uh, een beetje heeft laten leren en een beetje heeft laten herhalen van, nou ja, van, van de theorieën die jullie net hebben gekregen. Dat jullie wat van hebben geleerd in ieder geval. En nu kom ik op het laatste stuk. En het laatste stuk wil ik jullie ook een opdracht geven. En wat ik hiermee wil bereiken en wat ik aan jullie wil meegeven is eigenlijk dat je groepsdruk kan herkennen... En kan ingrijpen bij, ja, bij ongewenste groepsdruk. En dat je ook durft aan te geven als de anderhalf meter, of nou, in ieder geval de maatregelen, overschreden worden binnen je vriendengroep. Met de tips die je dus hebt meegekregen in dat stukje theorie. En als je nu vast afvraagt, van wat zijn de tips ook alweer? Uh, ik zal het weer even kort herhalen wat het is, want het is al een, nou ja, in ieder geval een paar vijf, ja, vijf minuten geleden. De tips daarvan om groepsdruk tegen te gaan. Is om gewoon je grenzen aan te geven. Dus dat je dan zegt van oké, okay, hey, stop. Dit is het en dit, dit is mijn grens. En ik ga daar niet overheen. Want als je daar overheen gaat, dan, dan word ik boos. Of dan, dan vind ik dat gewoon niet acceptabel. Omdat het gewoon tegen, mij, tegen mijn normen en waarden ingaat. Als je een beslissing moet maken voor je groep. Zeg tegen je groep, geef mij even tijd om daarover na te denken. Dat je dan niet gelijk gepusht wordt om snel een keuze te maken. En als je gepusht wordt om snel keuze te maken om keuze te maken op dat moment en je, je daar niet goed bij voelt. Loop dan, weg. loop dan weg van je groep om die groepstuk toch te kunnen voorkomen. Je kan ook met je vrienden daarover praten uh, als er groepstuk. Uh, ...plaatsvindt in je vriendengroep. En bijvoorbeeld dat je er praat met een vriend in je vriendengroep... ...die je gewoon heel erg vertrouwt. En je gevoelens daar dan uit... ...over de bepaalde, bepaalde situatie. Durf ook nee te zeggen. Eigenlijk als je nee zegt... ...geef je ook je grens aan. En kunnen je vrienden daar ook makkelijker, daar ook makkelijker bij aanpassen? Die weten dan gelijk van... ...oh, oké. Okay. Dat vindt ze niet leuk. dus dat het moeten respecteren. En als je verder gaat dan dat, dan, dan is dat nat dan, zeg maar. Dan kan het gewoon niet. En als, dat, als je daar nog steeds gewoon he helemaal niet fijn bij voelt, vraag dan gewoon om hulp. Van, van, vrienden, van vrienden die buiten de groep staan. Of van familie. Of bijvoorbeeld, je, je, bijvoorbeeld andere kennissen. Waar, die je vertrouwt. En de twee opdrachten die ik je daarbij wil geven. Daar kan je de tips ook voor gebruiken. Is probeer te herkennen. Probeer een aantal keer te herkennen. Wanneer er sprake is van uh, groepstuk in je vriendengroep of in andere groepen. En wat je dan kan doen is let, let bijvoorbeeld tijdens het afspreken af of uh, op. Let, let op tijdens het afspreken wanneer een groepstuk plaatsvindt... en hoe je dat terug ziet komen. Tel dat uh, een aantal keer op in je hoofd of op papier. Dat zou ook kunnen, maar misschien is het in je hoofd wat makkelijker... want je gaat niet denk ik, met een papiertje daar zitten en dat dan opschrijven... of dat dan turven in ieder geval. Probeer dan ook voor jezelf te herkennen wat de reden ervan is. Als jij ooit een negatieve groepstuk ervaart... Durf dan de tips die ik je net heb gegeven te gebruiken. En dan heb ik nog een tweede opdracht voor jullie om mee te nemen. Zodat jullie mee kunnen nemen. Wat jullie mee kunnen nemen bedoel ik. Grijp in door de tips die gegeven zijn. Om ons ongewenste groep te, groepstuk te voorkomen. Dus kom ik weer terug op de tips. En wat houdt het in? Zeg er iets van als je merkt dat je vrienden zich niet aan de maatregelen houden. En Vooral in... Uh, ja, deze tijd dat corona zeg maar in ons midden is. Dat je dan dat je bijvoorbeeld een boete kan krijgen door, door de Boa bijvoorbeeld. En dat willen we niet hebben. Dat, dat wil niemand hebben eigenlijk. En ja, zeg er iets van als je merkt uh, dat je vrienden de maatregelen overschrijden. Ik bedoel, dan, weet, dan zijn je vrienden weer geïnformeerd. En ja, dan kunnen jullie. Geen boete krijgen in ieder geval. En probeer, ja, probeer, dus, probeer dan ook een gesprek met hen aan te knopen waarom je eraan zou moeten houden. Door over de gevolgen te gaan praten. Zo kunnen, je vrienden dus daar ook, um, zo kunnen je vrienden zich ook beseffen van... Hey, als ze dat niet doen, dan krijg je bijvoorbeeld dit gevolg, dat gevolg. En met de, met de tips die je dan kan gebruiken om groepsig tegen te gaan... is het makkelijker om je, om je mening te uh, uit. Uh, om je mening te geven aan je vrienden. Nou, daar zijn we weer. We naderen alweer het einde. En jullie hebben best veel meegekregen. Het was vast een lang zit. Is het ook wel. Al bijna 40 minuten ongeveer. Maar wat we de... In de... Ik zal jullie kort... Uh geven op wat we in de podcast hadden besproken. We hadden uh, besproken over, nou ja, over wat groepsdruk precies is. En uh, we hebben kort gesproken met Zoe over haar ervaringen van groepsdruk... en hoe zij groepsdruk ervaart in coronatijd. Dus ze heeft ook ons bepaalde tips meegegeven... Daarna heb ik jullie ook kort de theorie uitgelegd. De uh, theorie um, achter groepsdruk, bijvoorbeeld het Ash-effect. Uh, de sociale normen, sociale normen en sociale rollen in een groep. Ook uh, wat de factoren zijn om conformisme te beïnvloeden. Wat conformisme überhaupt is. En ik heb jullie daarna ook extra tips gegeven hoe je groepsdruk tegen kan gaan. Daarnaast heb je, daarna heb ik uh, een kleine quiz had ik voor jullie gemaakt. Uh, een beetje om te testen uh, of jullie de theorie een beetje hebben bijgehouden, aangezien het uh, lange uitleg was. En als laatste heb ik ook nog een opdracht gegeven hiervoor. Uh, om, om dan toch uh, de theorie en inzichten die ik jullie heb gegeven te kunnen toepassen uh, in je vriendengroep. En het doel hiervan was ook is om eigenlijk naast je vriendengroep ook bijvoorbeeld in het echt te, uh, toe te passen. Vooral, wanneer we, vooral omdat we nu in de coronatijd leven. Dat je toch een bijdrage kan, uh, kan geven aan deze situatie. Door het volgen van de maatregelen en de tips, door de tips die ik heb gegeven. En ja, ik hoop dat je het... Uh, dat je het in ieder geval informatief vond en dat ze heeft gemotiveerd, dat ze heeft geïnspireerd door bijvoorbeeld iets meer te doen met de theorie daarachter. Uh, dat, dat kan herkennen. En als je meer wilt weten, uh, heb ik ook linkjes in de, in de descriptie gezet. In de description. Als je vragen hebt, kan je me altijd mailen. In ieder geval, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en stay safe.